0: Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast... en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld
1: in Den Haag en Brussel. Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO podcast en natuurlijk een gelukkig nieuwjaar voor jullie allen. Een nieuwjaar, een frisse start, start en ik zit er weer klaar voor met mijn co-host Pauline Maat.
2: Goedemorgen Wilco, ja voor jou natuurlijk ook de beste wensen voor het nieuwe jaar... En dat mag toch nog, eerste week van januari. Nou ja, in ieder geval zitten we er weer klaar voor. En gewoon seizoen 2, aflevering 1 van dit jaar.
1: Ja, een nieuw jaar ligt natuurlijk voor ons. Met, uh, ja, We hebben weer een aantal hele leuke sprekers al op de rol staan. En uh, andere onderwerpen natuurlijk in aantocht om te bespreken. En voor onze luisteraars heb je natuurlijk nu zelf sprekers die je graag in onze podcast zou willen zien. Of thema's die we zouden moeten bespreken. Laat het ons ook gewoon even weten. Nou, Normaalite beginnen we de podcast natuurlijk altijd met Klaas-Johan die een update doet. Maar ja, Klaas-Johan uh, die heeft uh, net als de helft van Nederland gewoon nog lekker vakantie. Dus dat doet hij ook gewoon uh, goed.
2: Ja, dat doet Klaas-Johan goed. Dus we gaan uh, vandaag slaan we dus even de zuivelmarkt over. Maar dat maakt niet uit, want we hebben namelijk genoeg te bespreken. We willen namelijk de diepte in op drie onderwerpen. En dat gaan we doen met niemand minder dan Jos Verstraeten.
1: Goedemorgen. Podium. Goedemorgen, Jos. Ja, Jos, voor jou natuurlijk ook de beste wensen. Judith, voor jou ook. Bij jou komen we straks in ieder geval ook nog, mag je je ook voorstellen. Jos, we willen uh, met jou over het hebben over het eind van 2023. Hè? Toen kwamen er toch wel een aantal berichten nog vanuit de minister... voor een heel aantal leden, toch wel onverwacht. Hè, dan gaat het over de mesplafonds, over de NV-gebieden. Ja, en natuurlijk verlies van derogatie, het effect ervan. Ja, uh, niet om het jaar helemaal negatief te, be te beginnen, maar perspectief, dat lijkt toch wel ver uh, te zoeken.
0: Ja, perspectief, dat is ook ver uh, uh, te zoeken. Ik moet eerlijk toegeven, ik had afgelopen week bij, hè, uh, bij het wensen van de beste wensen, had ik af en toe een beetje een knoop in mijn maag. Als ik dat doe richting een boer, uh, een beetje een hol begrip. Dus ja, persoonlijk uh, is het heel goed om elkaar de beste wensen te geven, maar als ik gewoon kijk naar wat ons komend jaar te wachten staat, wat uh, de perspectief is, dan is het al, een, al enorm kwetsbaar. De delegatiebeschikking, ik kan me nog herinneren, ik had er nog eens even teruggeluisterd, er inspiratie voor vandaag, de eerste podcast in deze, in deze samenstelling zoals we die vanuit audio uh, organiseren, was ik ook uh, de, de, jullie gast. En um, ik had hem teruggeluisterd en ik denk, potverdorie, um, het is allemaal uitgekomen wat ik toen zei. Uh, en dat is ook niet zo raar, want um, welke fase we nu zitten is het uitrollen van de derogatiebeschikking. Die, die was natuurlijk al bekend eind 2022. Sorry, 2021 was die al bekend. En, en dan rol je 2023 uh, uh, in met een, uh, een afbouwscenario en na het voorjaar... en dan beginnen het hier en daar wat uh, te, te, te wringen. En dat lijkt er dan een beetje op... alsof het dan pas eigenlijk echt begint in te dalen op het boerenerf. Van, we hebben een enorm uh, probleem. Ik kan mijn mest niet kwijt. En dat is nou maar het begin. Het afgelopen jaar was het eerste jaar van uh, echt een afbouw van derogatie. En, en nu zitten we in de tweede fase. Dus het wordt nog spannender...
1: Hey Jos, nou is het natuurlijk een heel groot thema en uh, lijkt me goed om hem even in kleine stukjes op te knippen, dat we eerst even inhoudelijk kijken naar uh, uh, wat, betekent, wat, 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 wat betekent het nou en daarna ook even de inzet van de LTO en hem zo gewoon even af te werken. Dus laten we eerst eens beginnen met uh, die verlaging van de mesplafonds. Wat, wat is nou die verlaging van de, van de mesplafonds en wat betekent dit nou?
0: Ja, ik had mijn eerste uh, gesprek met jullie had ik nog teruggeluisterd. En er zat nog één foutje, een heb ik kunnen constateren. Want daar had ik aangekondigd, de verlagen van de mesp dat zou ingaan per eind 25, begin 2026. Maar het is nog ernstiger. Wij moeten in 2025 in Nederland, met alle dierlijke sectoren samen... 10% minder stikstof en fosfaat uit mest produceren. Dat wat we in 2020 hebben gedaan met elkaar samen. Dat betekent, en 2024 is nu begonnen. In 2024 zit uh, niets vanuit de overheid gestuurd... anders dan vrijwillige opkoopregelingen... die zijn effect zouden kunnen hebben... op het uh, verlagen van de mestproductie in Nederland. En in 2025 over het hele jaar gerekend, moeten wij 10% reductie eh, behalen. Um, nou, en dan ga, je, dan ga je met elkaar kijken, en hoe, hoe kom je daar dan? Of wil je er wel komen? Kun je er wel komen? Vanuit de melkvouderij hebben wij gezegd, uh, wij voelen ons verantwoordelijk om ons steentje bij te dragen. Uh, dus 10% reductie van uh, de, de mesproductie uit de melkvouderij is voor ons uh, gegeven. Maar de manier waarop, Willen we invloed op hebben? En dan is wel heel duidelijk in ieder geval wat we niet willen. En we willen geen generieke korting. We willen geen herhaling van het fosfaatdossier. Maar het hangt natuurlijk ook af van het succes van de opkoopregeling uh, in zijn totaliteit. Uh, of we uh, in de buurt komen van uh, de mestproductie 2020 en wat dan eventueel nog een restopgave is.
1: Maar Jos, uh, ja, we moeten dus die 10% naar beneden vergeleken met uh, 2020. Maar waar zitten we dan nu ongeveer?
0: Ja, we zitten met, uh, met stikstof zit, zaten we iets lager, in de zin van, daar hadden we een aardige reductie behaald. Maar de, de scènes voor 2023 zijn weer iets minder gunstig. En waar komt dat door? Het, het blijkt zo te zijn, en dat zal elke melkveerhouder ook begrijpen. Op het moment dat we een droogjaar hebben met een lagere ruwvoerproductie, dan hebben we vaak ook een lagere ruw eiwitgehalte in het gras. Dan ga je automatisch minder eiwit in je ransoen uh, hebben. Dat kun je dan aanvullen met uh, eiwitrijk krachtvoer. Maar ja, dat moet je kopen. Hè. Dat ligt niet op het erf vanzelf. En dan zijn we vaak automatisch wat kritisch op de inputkant. En in een jaar waar de grasgroei zeer welig is, hebben we vaak royaal ruw eiwit in het ransoen. En dan zouden we eigenlijk aan de eiwitkant wat kunnen knijpen. Maar dat doen we dan vaak niet, want waarom zou je dat als individuele boer doen? Wat is jouw directe belang daarbij? En daarom zie je de afgelopen jaren die eiwit uitstoort, of sorry, ik zeg het even verkeerd. de stikstofgehaltes en de samenstelling van de mest en het overschot wat op een bedrijf daardoor ontstaat, zie je in de loop van de tijd variëren. Dus we moeten eigenlijk leren meer met die knop te gaan sturen, terwijl we in het verleden, Stuurden we eigenlijk vooral aan de fosfaatknop. Hè. Ook de, de, het voer is bewust door de NV door die in overleg met de sector het, het ransoen eh, aangepast, zodat je minder fosfor in je rantsoen krijgt om binnen dat fosforplafond eh, te blijven vanuit het verleden. En dan komt nu qua stikstof komt daar een opgave bij.
2: Ja, en, en Jos, jij had het net over 10% naar beneden met alle dierlijke sectoren. Maar moet dan elke sector. Hetzelfde reduceren dan? Of zit daar nog verschil in?
0: Nou, er zit in zoverre verschil in. Um, Brussel heeft bepaald dat er 10% minder mest geproduceerd moet worden. Uh, hoe dat Nederland dat vervolgens denkt te gaan realiseren, is aan Nederland zelf. We hebben wel in een eerdere uh, derogatieronde, het zesde actieprogramma, is uh, afgesproken, uh, ook toen op uh, uh, een eis van Brussel, dat er in ieder geval voor de grote sectoren, dus kip, varken en koe, dat daar individuele mestplafonds voor zijn. En, en die individuele mestplafonds die zijn toen ingericht om op het moment dat er een probleem ontstaat, in de zin van er wordt meer mest in Nederland geproduceerd dan wat volgens de kaders van Brussel mag, dan kun je ook direct ingrijpen op die sector die eh, bijdraagt aan dat overschot. Dus we hebben nog steeds geen probleem als we op nationaal niveau die 10% reductie halen, maar mochten we dat niet halen, en die kans is, ik zou bijna willen zeggen 100%, mochten we dat niet halen, ja, dan zal er gekeken worden naar welke sector heeft minder eh, reductie gehaald ten opzichte van andere sectoren. En zal daar een sluitpost eh,
1: kunnen komen te liggen? Dat is de realiteit. En, Joos, nou is die 10% natuurlijk heel erg fors. Ja, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar ik denk niet dat we hem gaan krijgen. Of, 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 of gaan dat krijgen? we hem niet gaan halen, sorry. Dat ja, we ik we niet zei gaan net halen. al:
0: de kans dat we het niet gaan halen is
1: naar mijn overtuiging 100%. En. en... Wat kunnen we nog wel doen? Of wat, ga, wat, wat verwacht jij dat er nog gaat gebeuren?
0: Nou, wat we nog wel kunnen doen uh, is uh, wederom het voerspoor uit de, uit de kast halen.
1: Het is nooit echt in de kast geweest,
0: maar dat je het prominenter naar voren uh, brengt. Maar... Ik moet er dan ook wel eerlijk bij zeggen, dat hebben we natuurlijk de afgelopen dertien jaar al een paar keer gedaan. Eerst om, om binnen het fosfaat te, te blijven om de derogatie te behouden. Dat later eh, niet lukte, toen is het nog een keer eh, weer erom in, in, eh, als maatregel ingevoerd ten te tijde van het fosfaatreductieplan. Andere sectoren, met name de, de varken, heeft dat in het verleden ook al een keer eh, bewust gedaan. Nou, als je daarnaar kijkt, dan zitten we zo langzamerhand wel op de kritische grens eh, qua diergezondheid. Om dat met generiek eh, beleid te gaan halen. Op een individueel bedrijf zit er nog best wel ruimte. Maar om generiek te zeggen van nou ja, we stoppen maar weer minder eh, fosfaatrijke grondstoffen in het krachtvoer om eh, de fosfaatuitstoot te reduceren... Daar, daar ga je geen grote stappen meer eh, mee zetten. Stikstof, eh, kan zeker in de Malingvoudrijk, we nog wel grote stappen zetten. Ik denk dat we op stikstof zouden we die 10% reductie met de nodige inspanning zouden we die kunnen behalen.
2: Dus Jos, als ik het goed begrijp, qua inzet van LTO, is dat we blijven inzetten. Dus op dat voer verder. En, en vanuit de vakgroep zijn er dan nog bijzondere dingen dan, of dingen die we kunnen doen dan nog dit jaar? Nou ja,
0: wat, wat wij. Eh, wat we hebben, uh, dat komt uit, ook voort uit het proces rondom het landbouwakkoord. Toen is ook toen de melkveehouderij wel onderkend dat we op de lange termijn, en dan praten we over richting 2035, dus over de komende tien jaar, een, met een reductie geconfronteerd gaan worden van onze melkveehouderij met plus minus een kwart. Uh, en dan is de vraag hè, ook vanuit de, het feit dat we grond kwijtraken, dat we, uh, klimaat uh, komt nog op, het, uh, op ons bordje. Dus je kunt nu voor de korte termijn zou je alles op alles kunnen zetten om de reductie maximaal te beperken. Met, maar met de wetenschap dat je met klimaat weer over de knie gaat, zien wij, hebben, zien wij gewoon zelf in dat een beperkte krimp een onderdeel is van de oplossing. Ook omdat, we hebben wel een geloof in, in innovatie, we hebben ook een, een overtuiging in innovatie, ook van de kansen van innovatie. Maar we weten ook dat innovatie niet voor elke boer is weggelegd, puur vanwege financiële redenen. Dan heb je daar a, al een plomp subsidie bij nodig om het uh, op bedrijven uh, in de benen te krijgen. Je hebt te maken met uh, hogere jaarkosten van innovatieve ontwikkelingen. En de vraag is natuurlijk, kan dat een, een doorsnee melkveebedrijf uh, die financiële last wel dragen? En als ik dan kijk naar andere sectoren die ons voor zijn gegaan in deze wereld, intensief kip en varken waar heel veel met innovatie is opgelost, dat heeft ook wel tot een enorme krimp van bedrijven gezorgd en enorme schaalsprongen door degene die, die, die dan nu nog onder de blijvers worden gerekend. En het is de vraag natuurlijk of wij vanuit die melkverhouderij die stap kunnen, willen of mogen zetten vanuit, vanuit de overheid. Welk bedrijf hou je nu straks over, dat is eigenlijk de grote vraag, welk bedrijf hou je nu straks over als je door dat hele proces van verlies van derogatie... Stikstofmaatregelen en op iets verdere termijn klimaatreductie. Uh, als je dat allemaal hebt overleefd, wat voor bedrijven hou je dan over? En word je daar dan vervolgens gelukkig van, zowel als boer, als samenleving, als overheid?
1: Joris, nou, nou zeg jij, hè, richting 2035, 2035 gaat er een krimp komen. Uh, uh, hoe wil je die krimp dan vormgeven vanuit LTO-melfjaardrij?
0: Ja, onze lijn is eigenlijk, uh, ik vind het vrij voorspelbaar, dat, dat, de, um, en dat moet ook zo zijn. Um, we hebben al langer gezegd, ook richting uh, de minister, van ons mag het afromingspercentage met het veroverdracht van fosfaatrechten maar best omhoog. Op voorwaarde dat je die rechten dan ook niet meer uit gaat geven. Dus maak gebruik van uh, de, de opbouw van, uh, van onze bedrijven, de bedrijfshoofden die geen opvolger hebben, waarbij we in het verleden altijd consequent het volume van de, van de veehouderij in de benen hebben gehouden... door de overdracht van de stoppende boer naar de blijvende boer te faciliteren. Ja, moet je, zou, vinden wij dat je ervoor kunt kiezen om die overdracht te verkleinen... en dat je dus een deel van, van het productievolume van de veehouder die stopt uh, gaat uh, innemen... op het moment dat het overgedragen wordt aan andere boeren. En een andere optie is, we hebben nu opkoopregelingen in het kader van LBV+. En LBV. Maar je zou ook andere opkoopregelingen kunnen bedenken om boeren te helpen uh, te stoppen die uh, op een slechte plek zitten of die uh, zelf al tot de conclusie zijn gekomen, ik heb geen opvolger. Om ze te, te verleiden om, om eerder te stoppen. Uh, dat hebben we ook gedaan destijds uh, rondom fosfaat met een premie op, op stoppende bedrijven. Uh, dat zou ook nu weer kunnen. En ik heb ook gemerkt in het debat vlak voor kerst, het, het grote mesdebat waar de hele uh, derogatiebeschikking langskwam en de aanwijzing van de NV-gebieden, et cetera, et cetera. Dat ook wel politieke partijen daar de ruimte zoeken.
2: Ja, en Jos, jij maakt het bruggetje eigenlijk zelf al, die NV-gebieden. Binnen de sector zijn we niet zo uh, blij altijd geweest met kaartjes de afgelopen tijd. En nu kwam toch eind vorig jaar weer een kaartje over de schutting. Ja. Ja, en wat... Uh... Jos, kun jij daar even kort inhoudelijk op ingaan? Wat, wat dat nou eigenlijk uh, wat dat nou was?
0: Nou, eh, technisch gezien, de, um, de, Brussel had in de Duraguapschikking aangewezen dat Nederland hun um, gebieden aan moet wijzen die worden betiteld als zijnde met nutriënten verontreinigd. Wat houdt dat in? Dat houdt in, uh, het vloeit voort uit de kaderrichtlijn water. Dus hier zie je dat de kaderrichtlijn water verknoopt uh, wordt aan het nitraatbeleid, wat vooral, vooral gericht is op grondwaterkwaliteit. En vanuit de kaderrichtlijn water is zijn verontreinigde gebieden bestempeld als gebieden waar de stikstofnormen, de fosfaatnormen of de ecologische kwaliteit van eh, eh, waterlichamen, die dan binnen de criteria van de KRW vallen, waar die onvoldoende is. Brussel had Nederland des dermate onder, onder uh, hoe zeg je dat netjes, ik noem vaak het woord curatelen, uh, dat vindt niet iedereen prettig, maar ik, ik, zie het bij, ik kan het bijna niet meer anders zien. Eigenlijk lag, lag Nederland ligt bij Brussel, Brussel onder curatelen en Brussel had eigenlijk al gezegd, Nederland als u voor 1 januari 24 de gebieden niet aanwijst die daar onder vallen, dan doen wij het. En dat gebeurt dan op data, daar is ook best discussie over in het veld uiteraard op basis van data die uh, relatief oud zijn. En dat zou betekenen als uh, Adema zelf niet met de voorstel kwam, dan had Brussel gezegd, nou ja, dan is heel Nederland nutriënten verontreinigd, behalve het rivierengebied, de, de, de klei tussen de, de Waal, de Rijn, de Maas, dat gebied zo'n beetje van Nijmegen naar Rotterdam, zo'n strookje had je dan nog overgehouden de rest is nutriëntenverontreinigd gebied. En in de derogatiebeschikking was al aangekondigd, in zo'n nutriëntenverontreinigd gebied, daar gaat de derogatie sneller afgebouwd worden. En daar gaan de gebruiksnormen in zijn totaliteit ook met 20% verlaagd worden. Dus dat betekent ook dat het kunstmesgebruik moet afnemen. Alles met het beeld van... Uh, dat is dan nodig om de waterkwaliteit in die gebieden op een beter niveau te krijgen.
1: Jors, nu zijn er eigenlijk uh, meerdere uh, nutriëntvervuilde gebieden aangewezen. Hè. Soort, verschillende soorten zijn er nu. Hè. In het verleden had je natuurlijk nou, de, de zand en lus. En nu zijn er natuurlijk uh, stikstofvervuild, vervuild, stikstof en fosfaatvervuild, En dan ook nog, kijk eens ook nog naar de biologisch. Wat zijn eigenlijk de verschillen dan tussen die gebieden? Ook als je kijkt naar de, naar de maatregelen die genomen moeten gaan worden.
0: En, uh, ik, ik weet niet of ik je vraag goed begrijp, Wilkom, maar kijk met de, met de afkomst van de delegatiebeschikking in september 2022 werd al gelijk gezegd van uh, die gebieden waar de grondwaterkwaliteit onvoldoende is. En onvoldoende betekent uh, in Brussels jargon de grondwater, uh, de norm 50 milligram wordt overstegen, of de norm is lager dan 50 maar heeft een stijgende trend. Dus als je op een, uh, op een niveau zit van 37 milligram met een stijgende trend, dan uh, werd het voor Brussel ook gezien als zijn nutriënt En dat betekent het feite dat toen al 40% van Nederland, hè, de zandgebieden, vielen binnen de kaders van nutriënt gebied. Nu is er bijgekomen dat uh, vanuit die en water ook naar oppervlaktewaterkwaliteit is gekeken. En dan heb je naast de zandgebieden, waar oppervlaktewaterkwaliteit eh, ook een probleem is... maar grondwater eh, voorop gaat... Was het, voor, was het vrij voorspelbaar. En nu zie je dat ook in die gebieden waar eigenlijk... en daar is denk ik ook de grootste frustratie... en de grootste schrikeffect... dat heel veel boeren heel goed weten... dat ze qua grondwater aan de veilige kant eh, zaten... al decennia lang. Hè, met name veen, klei... waar je lage concentraties ziet... Eh, onder de 25 milligram nitraat dat word je nu in één keer, keer toch uh, geraakt, uh, omdat je een oppervlaktewaterkwaliteitprobleem uh, uh, hebt. En daar zit uh, een belangrijk uh, uh, schrik want dat hadden die boeren niet aanzien komen.
1: Uh, wat ik eigenlijk op bedoelde ook, Jos, was dat, voor zover ik, heb het, uh, zover ik het heb begrepen, uh, vul maar aan, is dat de fosfaatvervuilde gebieden, hè, wat voornamelijk ook in het westen van het land een heel aantal zitten, dat die nog niet per se die stikstofkorting krijgen van die 20 Omdat er toch ook wel gezegd wordt van ja, als je fosfaat verveild wordt, moet je dan wel stikstof gaan korten. Weet jij daar iets meer van?
0: Nou, ik, ik kan alleen maar uh, repeteren wat de minister uh, heeft gezegd, Wilco. En daar heb ik sowieso al een beetje een hekel aan. Maar de, de, het heel lang, we wisten natuurlijk dus al in het najaar van 2022 dat dit eraan zou te komen. De minister wist dat hij het voor 1 januari 2024 geregeld moest hebben. En het blijkt zo te zijn dat daar toch wel... Heel lang over is onderhandeld met uh, Brussel, over die concrete invulling van die NV-gebieden. Waar ik Adema uh, Lof voor zou kunnen toewijzen is dat hij uh, ons advies ter harte heeft genomen van maak de gebieden zo klein mogelijk. Dus hij heeft een opdracht uitgezet richting uh, uh, Wageningen en de waterschappen om te kijken, kan ik die gebieden aanwijzen op waterlichaamniveau? Eh, nou, we hebben in Nederland iets van 500, zoveel, kleine 600 van die waterlichamen. Dus op die manier is geprobeerd dat in te vullen. Nou, dan krijg je dus zo'n hele complexe kaart, met heel veel gedoe straks over grenzen uiteraard. En Brussel, die had eigenlijk, zegt men dan, hè, een foutje in hun beschikking zitten. In die beschikking staat in, 20% korting op de gebruiksnormen stikstof. Maar blijkbaar was ook bedoeld 20% korting op de gebruiksnorm fosfaat. Nou, daar heeft uh, Adema uh, toch voet bij stuk gehouden. Jullie hebben dat niet opgeschreven, dus dat gaan we niet doen. Dat is één. Tegelijkertijd heeft hij wel in die onderhandelingen toch 5% uh, korting op de gebruiksnorm stikstof weggegeven. In die gebieden waar stikstof niet het probleem was, ook niet op, op waterkwaliteitniveau. En waarom dat dan precies 5% is geworden? Uh, wij hebben in het, uh, in het Kamerdebat, wat er plaatsgevonden heeft vlak voor kerst, donderdag voor kerst, uh, als gevolg van die aanwijzing van die NV-gebieden, uh, hebben wij vanuit ANTO, maar ook andere partijen, hebben uh, Kamerleden uh, zo goed mogelijk gebriefd, zodat ze de juiste vragen gaan stellen. Nou, en dit, dit is eigenlijk dan toch, blijkt dan toch te technisch eigenlijk om dat in, in een kabinet, of sorry, in een debat uh, boven tafel te trekken. Maar die 5 milligram, dat is eigenlijk niet, niet boven tafel getrokken waarom de minister dat toch weg heeft uh, moeten geven.
2: Ja, en Jos, deze NV-gebieden, zijn deze nou voor twee jaar aangewezen, dus de duur van het zevende actieprogramma?
0: Ja, in principe um, gelden al deze maatregelen voor de duur van het actieprogramma, uh, waar we nu al halverwege in zijn. Dus we hebben nog twee jaar te gaan. Dan komt het uh, achtste actieprogramma. En dan, is, uh, ja, dan zou je makkelijk, en, en daar, als en je nu naar perspectieven, want daar moeten we toch ook naartoe, ook naar perspectieven kijken wat is nu het perspectief? En waar, waar moeten wij als ATO ons nu op gaan focussen? Welke afslag moeten wij nu gaan nemen? En de ene afslag zou kunnen zijn van, nou ja, dit geldt voor twee jaar, dus dan is het voorbij. En dan gaan we een achtste actieprogramma in en dan gaan we weer... Uh, uh, gaan we ons inzetten op het uh, terugdraaien van die maatregelen, zodat we die 20% korting weer terug gaan krijgen? En uh, de fosfaatplafonds, die gelden ook voor die, voor die twee jaar, uh, die stikstofplafonds, die korting, daar zou je ook op in kunnen zetten. Mijn ervaring leert wel na zeven actieprogramma's dat uh, dit soort maatregelen een volgende actieprogramma automatisch inrollen. En als je dat dan niet wil. Dan is mijn overtuiging, dan moet je zelf met alternatieven komen die tenminste hetzelfde bewerkstelligen. Anders gaat, gaat dit gewoon gebeuren en wordt het in het actie-actieprogramma automatisch opgenomen. En dan is de vraag, eh, Paulien en Wilco, zijn wij eh, nu als LTO, maar ook als sector, in staat om onszelf te sturen, om collectief een stap te zetten in waterkwaliteit? Zelf maatregelen aan te dragen die wij geschikt achten. Dat doen we enerzijds door al heel lang sinds het 7e actieprogramma te hameren op maatwerk, maatwerkaanpak, maatwerkplan. Uh, maar ook maatwerk betekent niet dat je dan niks hoeft te doen. Dat betekent dat je de maatregelen neemt die op jouw bedrijf en jouw omgeving, met jouw grond en jouw teelten, het meest effectief is om een bijdrage te leveren aan die waterkwaliteit. En ook die maatregel gaat wel gewoon pijn doen. Dus we zitten enerzijds in een enorme frustratie. Ik spreek uh, vaak genoeg boeren om te ervaren dat uh, de beleving op het boerenerf totaal anders is als bij ons als bestuurders. Dat vind ik best zorgwekkend. Want hoe neem je dan mensen mee? Uh, gaan, we, uh, gaan we blijven volharden in het verdedigen en, het, en, het, en, en negatief richting de overheid dat ze het allemaal verkeerd doen? Gaan we hopen op een uh, landbouwminister van de BBB die het straks voor ons allemaal in Brussel gaat regelen? Uh, in die
1: zin wordt 24 naar mijn gevoel wel een jaar van de waarheid. Dus Joos even uh, concreet naar de inzet van de LTO hoor ik jou zeggen. Op lange termijn zou je uh, door moeten werken waar we langer werken op maatwerk. Um, um, op bedrijfsniveau en wat is op korte termijn de inzet op dit thema? Op nou, korte termijn
0: uh, is je eigenlijk teleurstellend uh, leeg uh, wil ik We we, we, wisten, uh, we weten eigenlijk al twee jaar nou, die delegatie gaat eraf uh, het ministerie heeft geen plan B wij als LTO hebben geen plan B uh, in het debat werd de minister opgedragen uh, om binnen twee maanden met een plan te komen dus ik verwacht eigenlijk volgende week dat uh, uh, vanuit het ministerie een balletje gaat richting onder andere het TO van de, ja, ik heb een opdracht van de Tweede Kamer en ik moet met een plan komen. Wat gaan we doen? Ja, wat gaan we dan doen? En uh, wat, wij, wij, wat wij willen is meer tijd uh, en, en tegelijkertijd uh, zien, we, zien we dat het... het het, het, het werk van het verlies van de delegatie gaat gewoon zijn werk doen. Dus als iedereen op zijn handen gaat zitten, de overheid en wij, dan gaat het zich voltrekken. Eh, er zijn een paar alternatieven voor de korte termijn eh, beschikbaar. Maar ook daarvoor heb je Brussel nodig. En dat heet eh, renuur, dat heet eh, ammoniakstrippen, dat heet eigenlijk dus technisch je, mer je mest zodanig bewerken dat je er een kunstmestvervanger van kunt bouwen. Dat is, dat is de korte termijn, uh, zou dat moeten kunnen. Maar dan heb je ook technisch, techniek voor nodig, investeringen voor nodig. En een ander alternatief is, uh, en dat, dat doet het minste pijn... en dat is uh, zo snel mogelijk uh, goede opkoopregelingen uh, inrichten.
1: Ja, dus... dus... Dan hebben we meteen al een bruggetje natuurlijk uh, naar ons laatste onderwerp... wat we met jou wilden bespreken. Hè? Verlies van derogatie in de mestmarkt. Hè? Daar hebben we het uh, vorig vorige jaar ook al een keer met jou in de podcast over gehad. Ja. Uh, ja toen, toen hadden we het er natuurlijk al over dat dat toch wel... zagen we wel aankomen dat dat echt problematisch uh, zou worden. Het, het is ook op in een aantal gebieden afgelopen jaar al echt proble problematisch geworden. Wat zijn daar, zijn daar, is daar nog vooruitgang op? En wat, zijn nou, wat is dan de inzet van LTO op dat thema?
0: Kijk, wat ik zie bij, bij, bij de boeren is, en dat zag je ook in de aanloop naar het debat voor kerst, het, 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 was, het was bijna niet... Kijk, ik ben al, ik ben al 40 jaar boer, uh, altijd lid van ATO geweest, en het is altijd zo van, ja, maar uiteindelijk wordt de soep nooit zo heet opgediend. En ik heb het idee dat heel veel boeren dachten, ja, die delegatie gaat eraf, maar dat kan eigenlijk gewoon, dat kan eigenlijk gewoon niet. En, en ook het idee van... Nou, dat, 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 dat draaien ze nog wel weer terug, of dat, dat, dat draaien ze een beetje bij. Het kan toch niet zo zijn dat wij de derogatie kwijtraken. Uh, en dat begint, nu, begint dat, nu begint dat volgens mij uh, overal echt in te dalen, ook omdat men de pijn zelf uh, ervaart. En dan krijg je de oproep weer richting ons van: Jullie moeten je inzetten op behoud van derogatie. Die derogatie, die, die, want daar hebben we toch rapporten voor. En, ja, en alles is waar, alles klopt. Ja, we hebben rapporten voor. En de waterkwaliteit, de derogatiebedrijven is beter dan van niet derogatiebedrijven noem het dan maar op. En ik kon niet anders, en dat zag je ook in het debat gebeuren. maar, zegt het gewoon: Ja, maar dat, die discussie hebben we vorig jaar al gehad. We hebben de derogatiebeschikking geaccepteerd als Tweede Kamer. En dit is wat het is. Dat betekent de feit dat wij. Uh, we moeten kijken naar een achtste actieprogramma... als we weer iets met derogatie zouden willen. En willen wij iets met derogatie? Ja, in de basis willen wij nog steeds iets met derogatie. We zitten met een nitraatrichtlijn uit 1991. Uh, daar zitten we hartstikke aan vast. Die ligt op dit moment voor ter consultatie. Daar gaan we ook zeker vanuit LTO een, uh, een, een reflectie op uh, geven... Want wij vinden, en om allerlei onderbouwde redenen dat die nitraatreglijn achterhaald is, dat die 170 kilogram stikstof op dierlijke mest op veel te weinig gebaseerd is, dat die ook de doelen voorbij schiet. Want op klimaat en dat soort zaken zou je juist meer dierlijke mest willen gebruiken en minder kunstmest. Dus wij vinden dat die nitraatreglijn is achterhaald, dat die aangepast moet worden. Maar dat is allemaal lange termijn. De komende twee jaar worden, uh, wordt, wordt een drama, wordt een hel. Uh, als, als een minister niet in staat is, en deze minister Adema gaat dat zeker niet doen. Maar ik, ik hoop echt dat wij een minister krijgen die naar Brussel gaat en zegt... Jongens, we hebben wel een afspraak met jullie gemaakt, maar dit is gewoon voor ons niet te doen. Want het is ook niet te doen. Uh, dit gaat echt... Uh... Ja, ik ben ervan overtuigd dat dit gaat desastreuze effecten hebben met ongewijzigd beleid. Dit wordt gewoon een koude sanering.
2: Ja, Jos, zo op deze 5 januari dan denk ik, nou, dat is lekker positief allemaal. Maar goed, het is, wel, uh, het is wel de waarheid waar we voor staan. Maar om dan toch ook even dat perspectief nog wat terug te brengen. Als we dan kijken naar het bedrijfsniveau. Wat kan een boer dan individueel doen om minder mest af te voeren? Zijn er opties?
0: Ja, opties zijn er, zijn er zeker wel. En de, de makkelijkste optie die het meest voor de hand ligt... is gewoon heel kritisch zijn op het ruwe eiwitgehalte in je rantsoen. Uh, als je daar, uh, hè, als je ureum kunt laten dalen op een gemiddeld bedrijf van, van 100 koeien... elk punt te laag ureem scheelt je 40 kub mestafzet uh, per jaar. Uh, maar veel boeren die zullen zeggen, ja, ik zit al laag, uh, wat kan ik dan nog doen... Ja, dan je kunt ook gebruik maken van de backs, hè de bedrijfsspecifieke verantwoording van je mestproductie. En die stuurt uh, vooral op uh, ruw eiwit in je ransoen. En als je ruw eiwit in het ransoen, als je dat met een gram verlaagt, dan scheelt dat ongeveer 30 kub mestafzet bij een bedrijf van 100 koeien. Uh, maar als je nu bijvoorbeeld op 165 gram ruw eiwit zit uh, op, op koeniveau en je zou dat verlagen naar 155, en dat kan gewoon, ja, kan gewoon. Dat, dat hoeft je productie uh, niet te schaden. Uh, dan is dat 300 kuub per jaar, nou vul maar in. Uh, dat, dat, dan gaat het over substantiële hoeveelheden en dan gaat het over serieus geld. Voor iets langere termijn, hè, je zou kunnen overwegen, ik ga hier maar koeienmelk en ik stoor mijn jongvee op fok af. Hè? Als je een stukje jongvee, dat is 12 kuub, dus heb je 50 stuks jongvee, uh, 600 kuub uh, mest minder af te voeren als je geen jongvee uh, meer zou hebben. En uh, uh, je zou ook nog kunnen proberen grond te pachten of grond te kopen, maar dat is al wat vaak wat, wat langere, langere termijn. Dat uh, uh, is, is ook een optie, levert op nationaal niveau natuurlijk niks op, maar van individueel bedrijf wel. Uh, en je zou kunnen kijken van, ja, maar zijn er ook technieken uh, denkbaar? En uh, ik ben best positief over de techniek om uh, op locatie ammoniak uh, uit je mest uh, te strippen. Maar zoals ik al eerder zei, uh, daar heb je ook Brussel uh, wel voor nodig om uh, die stikstof die je uit de mest haalt, dan weer te gebruiken als kunstmestvervanger. Maar goed, dan moet je wel, dan moet je wel investeren. Uh, maar als je... En er zijn gewoon bedrijven ja, die staan echt letterlijk al met de rug tegen de muur. Die hebben te maken met een mestoverschot wat ze gewoon niet kwijt kunnen. Ja, dan is het noodbreekt wet in die zin. Van, ja, en dan zoek je toch naar lange termijn oplossingen. Want één een voor, voor een korte termijn, het komt elk jaar weer, weer terug. Uh, en, en een alternatief is gewoon ja, minder koeien gaan houden. Maar dat is meestal wel het laatste wat een boer uh, wil. Maar bij sommige bedrijven kan het misschien uh, wel uit. Maar bij heel veel bedrijven kan het zeker niet uit.
2: Ja Jos, nou dat zijn in ieder geval wel een paar, uh, een paar dingen die je kan doen. Ik, um, ik vind toch altijd de podcast die we met jou opnemen toch altijd wel grappig. Want we gaan altijd best wel diep de materie in. En soms dan denk ik wel eens, oh waar hebben we het nou over? Maar zo zie je maar. Um, Jos, ik wil jou hartelijk bedanken weer voor al deze um, informatie. En dan gaan we door naar uh, ons laatste blokje in de podcast. En dat is niet met Sander, niet met Job. Maar wij hebben vandaag Judith, Judith Sponslee, mijn nieuwe collega. Judith, zou jij je even kort willen voorstellen?
3: Ja, goedemorgen Wilke en Paulien. Ook nog de beste wensen natuurlijk voor het nieuwe jaar. En, en het uh, is leuk uh, om al bij jullie in de podcast te zitten in mijn eerste week uh, in mijn nieuwe functie. Ik ben niet helemaal nieuw bij LTO, maar wel nieuw in deze functie. Ik ben namelijk vanaf deze week de nieuwe lobbyist in Brussel. Ja, Judith van harte
2: welkom bij LTO. Jij bent inderdaad niet nieuw, want jij hebt hier voor al anderhalf jaar um, bij ZLTO natuurlijk gewerkt. Goed. Um, Judith, ja, jij gaat lobbyen in Brussel. Nou, super fijn. Um, nou ja, super leuk natuurlijk dat je bij mij in het team zit en dat je dat, je dat gaat doen. Wat zijn nou jouw... Raakvlakken met Brussel. Waarom Brussel?
3: Um, nou, sowieso heb ik mij, uh, voordat ik bij ZLCO begon... Uh, acht jaar lang uh, gespecialiseerd in internationale politiek. Door middel van uh, studie en werken in het uh, buitenland ook. En uh, de reden waarom Brussel mij uh, heel erg interesseert... en zeker als het gaat over de gaarische sector is gewoon omdat je vandaag de dag ziet dat uh, internationale samenwerking en ook geopolitieke werkelijkheden steeds belangrijker worden en steeds bepalender worden voor uh, nationaal beleid. En dat zie je natuurlijk ook op het Boerenerf. Daar zie je gewoon dat je heel vaak bezig bent met uh, regionale vertalingen, provinciale vertalingen, landelijke vertalingen van Europees beleid. En uh, de rol van lobbyisten in Brussel is natuurlijk dat je heel dicht bij uh, de bron van heel veel beleid zit. En uh, dat is natuurlijk een heel... Uh, mooie uitdaging, als ik het zo kan zeggen, om daar ruimte en realiteit in te kunnen creëren. En uh, zeker op dit moment, als je net naar het verhaal van Jos luistert, hoor je gewoon dat er heel veel uh, vanuit Brussel komt en heel veel speelt. En ook bij LTO gaat het steeds meer spelen, dat we op, 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 op ja, Brussel gefocust zijn en uh, dat speelveld in kaart aan het brengen zijn, en ook met meer mensen. Dus het is heel mooi om daar uh, nu deel van uit te kunnen maken.
1: Ja Judith, vanuit mij ook eh, hartelijk welkom. Ik vind het in ieder geval ook leuk dat er uh, gewoon een, een heel jong uh, communicatieteam zit. Uh, en dan uh, misschien als Klaas-Johan, dan als, uh, als Nestor, die ja. ik, geloof ik uh, hè, 25 jaar nou bij LTO zit. Maar wel leuk ook uh, dat er echt een jong team uh, zit. Um, en wat zie jij nou als de grootste uitdaging uh, uh, voor ons als, als LTO om aan de slag mee te gaan in Brussel?
3: Um, ik denk dat je... Uh... Eer dat je er als ondernemer iets van merkt dat er in Brussel iets besloten is, ben je eigenlijk al te laat om daar uh, veel aan te doen en daar veel inbreng te leveren als je echt naar, naar Brussel zelf kijkt. Dus uh, het 7 8 bijvoorbeeld is natuurlijk al lang in, in kan en Kruiken, dus wij moeten op het 8 en 9 al focussen als je naar de Brusselse lobby kijkt. Je moet daar gewoon veel eerder beginnen en uh, het is een heel complex netwerk. Um, dus het is niet alleen de samenwerking vanuit LTO en de inzet die waar wij daar uh, als LTO Brussel uh, leveren, maar het is ook de samenwerking met de Europese partijen. En uh, die samenwerksverbanden die zijn daar steeds belangrijker aan het worden en uh, ook steeds belangrijker voor onze uh, lobby.
1: Nou leuk, uh, leuk om te horen en goed om te horen. Uh... Nou ja, dan uh, we gaan we jou nog veel vaker terug uh, horen uh, in de podcast. Ook op uh, wat inhoudelijkere thema's. Als er echt dingen in Brussel uh, gaan spelen. Daar is het in <lacht> ieder geval nu ook uh, reces uh, nog. Dus daar is het nu ook uh, redelijk rustig. Dus in ieder geval dankjewel voor vandaag in de podcast. En ah, dan wil ik onze luisteraars uh, ook weer bedanken... Om, uh, dat jullie uh, weer bij ons waren vandaag. Over twee weken hebben wij uh, de volgende podcast. En dan gaan we het hebben over... Uh, heeft elke melkveehouder over twintig jaar een vrij leefstal? En dat gaan we doen met uh, Henk Hanskamp. Um, dus ook heel benieuwd uh, hoe hij uh, naar kijkt en hoe zijn concept uh, met Vrije Levenstal uh, momenteel uh, loopt en waar hij tegenaan loopt.
2: Ik ben ook heel erg benieuwd, Wilco. En uh, dat gaan we allemaal horen over twee weken. Dus ik zou zeggen, tot over twee weken.
1: Tot over twee weken.